0: 度来る第回平田ですどうも、えー、今回も前回に引き続き「町とその不確かな壁、えー」パート6ということで村上春樹さんのね「町、えー、とその不確かな壁」について読んでいきます。今回のテーマは「生きていること死んでいること」ということで。え前回まではあらすじだったりとか、まあ、あの本体と影の話とかあとは前回だと,、えー、と獣のこととか刻印の話をしました、えー、今回も前回と同様ネタバレがこの後ありますので、えー、気になる方はね、あのー、お気をつけくださいっていう感じです、はい、で今回はえー、生きていること死んでいることということでですねうんとこれまでこの本を見てきてもちろん読まれた方も、うん、とこの本の世界っていうのは、えー、生と死の境がものすごく曖昧になってるんですね、えー、前々回で喋った本体と影もそうだしこの影をなくした人間っていうのは果たして生きているのかとかあとまあ壁の中の街に入り込んだ主人公はその入り込んでる間の現実はどうだったのかなとかそういうことも考えられるし他にもこの本で出てくる、えー、小安さんの存在この人は亡くなってるんだけどまあ幽霊のような形をとって主人公の前に現れるわけですね。でそれに消えた少女これは主人公が子どもの頃に出会った少女ですがある日突然姿を消して以来全く消息がつかめません。そして「イエロー・サブマリンの少年」っていうまあこの存在自体も生と死の境が曖昧なような人が出てくるし今まで話してたみたいにこの本の舞台もお、まあ、地と町が本体と影みたいな役割をしていたりとか。そういったなんかで今日は特にこの「小安さんと消えた少女とイエロー・サウマリンの少年」っていうのを見ていきながらうーん、まあ、生きてるとかその死んでしまっている、まあ、死んでいるっていう状態のことを、まあ、考えていけたらいいかなと思っております。では早速、まず小安さんですね。小安さんは、えー、図書館の前館長で、えー、主人公が、あのー、この図書館の館長に就任する1年前に75歳で亡くなってるんですけど、えー、幽霊のような、<笑>幽霊っていうのかな、その姿形は、その生きていた頃の小安さんのままで、えー、主人公とあと図書館に勤めている司書である添田さんという女性の前そしておそらくイエロー・サブマリンの少年の前に姿を現します他の人には見えないみたいで当初主人公は小安さんが亡くなってるってことを知らずに生きてるもんだと思って引き継ぎを受けますで途中で小安さんからのまあ説明があるわけですね。で、この人は死者なので影はないし、時計も持っていません。まあ、時計持ってないから時計つけてるんだけど、えー、っと文字盤に針がないんですね。このあたりもね。この壁の中の町もまあ、もちろん、そこに住んでる人も影もないし、えー、そこの時計も文字盤がないので、そうやって考えると。あの壁の中の街っていうのは死者の街なのではとも考えたりもできちゃう感じなんですけどはいでなんで小屋さんがまあその亡くなっているにもかかわらず姿を現しているかっていうのはまあよくわからないですね<笑>まあなんかその理由は想像がなんとなくできるしこの本の中でも言及されるんだけどまあ図書館の先行きを案じてるのかまあイエローサムマリンの少年のことが心配だったのか何なのか分かんないけど、まあ、おそらく誰かに何かを伝えるために姿を見せてるのではないかと。で本人もなんでその幽霊という形で姿を撮ってるのか、うん、まあ本人も語らないし本人にもまあそんなに分からない様子って感じです。で、まあ、本の中で主人公への図書館の引き渡しというか引き継ぎを終えてだいたいそしてイエロー・サブマリンの少年のまあ行く末みたいなものを見守ってから姿を見せなくなりますで次この「消えた少女」ですねこの少女は主人公が少年の時に高校生かの時に出会っている少女で、えー、主人公に街の話をしますそしてでまあそこの本当の自分は街の壁の中の街の中にいるんだっていう話をするんだけど最終的に突然姿を消してしまってそれ以来ずっと行方不明行方,行方知らずっていうか主人公には全く彼女の行方がわからない探してもという感じです。で3番目のイエローサブマリンの少年。このイエローサンマリンの少年はうん主人公の主人公が街の壁の中の街の話をしてるのを聞いて、まあ、そこに行き自分も行きたいと願いそして最終的には姿を消しますでこの現実にいる主人公は山小屋に置き去りにされた少年の体これは木製の人形なんですけどを夢の中で見て、まあ、イエロー・サムマリンの少年が去ったのだということを、まあ、おそらく街、壁の中の街に行ったんだっていうことを分かるんですけど、そういうことを知ってるのは主人公だけなので<笑>、えっと、主人公と小安さんか、だけなので、まあ、イエロー・サムマリーの少年の家族からしたら、突然、神隠しのように亡くなってしまった息子もしくは弟ということで探し回るわけですね。でももちろん見つかることはない。で、イエローサマリの少年は街の中で、壁の中の街の中で生きています。という感じですで。こうやって見ると、まあこれは人類、人類の命題だと思うんですけど、<笑>うんと死ぬっていうことはどういうことなのかってことを、まあ、考えてしまうわけですね。でまあ、これは等しく生きるということはどういうことなのかってことを問うことにつながると思うんですけど例えば消えた少女とかあとはそのイエローサンマリーの少年っていうのはうん生きているのか死んでいるのかはわからないわけですね。だけど少女だったら主人公がそれから一切消息がわからないくらいに姿を消してしまうわけですでまあイエローサブマリンの少年も壁の中の街で生きてるけどそういうことを全く知らない家族たちからすれば生きてるか死んでいるかどっちかも全然わからない状態なわけですね完全に消えてしまったそれは死ではないのかもしれないけどその待ってる家族からしたら死に等しいものかもしれないですよねそうやって考えるとその生きている状態とか死んでいる状態っていうのはどういうことなんだろうっていうのをそれはその物理的にも精神的にも考えてしまうでこの小屋さんが最後消えてしまった時に主人公はこんな風に語るんですね。彼は間違いなく永遠に消えてしまったのだと私は悟った。この世界から最終的に去っていったのだ。それは何より切なく悲しいことだった。おそらくどんな他の生きている人間が死んでしまった時よりも。まあ、こんな風に語ります。これもすごく象徴的というかねそもそも小安さんは死んでしまっているんですけどでも主人公は生きているどんな人よりも彼がい消えてしまった本当に死んでしまったことが悲しいと感じてるわけですじゃあそれってどううん生きてるとか死んでるっていう状態はどういうことなんだろうかっていうのを考えるしうーんとこの曖昧な状況をそれぞれに受け入れて主人公もこの本の中で生きていくしその小安さんの姿を見て会話をする添田さんとかもいるわけですね。そそううういうふうに思うとそのまあそれは本の中だからフィクションだからって言ってしまえばまあそれまでなんですけどでも私たち人っていうのはその生きているっていう延長線上に死があるっていうことを知っているし何回それが混ざり合ってる状態っていうのを普通の状態として受け入れることができるのかもしれないし私たちも実際自分が意識してない中でそういうことを受け入れて生きているのかもしれないですよねその何て言うのかなこの小屋さんが戻ってきてることを主人公もソヤダさんも特にすごく不思議なことだとは思わないわけです自分の頭がおかしくなったのかとかそういうのじゃなくて淡々と受け入れていくわけですねでもそういうのはフィクションだからということだけではなくて私たちの意識の中にそういうことを受け入れられるもしくはすでに何かを受け入れて生きているっていうことがあるのかもしれないなというふうにも考えられました。まあ、私このねなんで主人公が戻っ、あのー、影を別れたのに今も生きてるのか？っていうのも。うん、まあなんか理由みたいなのは後から出てくるっていうか。まあ,あのこの後の回で、ね、話話す予定なんですけど、まあ、ありそうっちゃありそうだけど、なさそうっちゃなさそうって感じで、で小屋さんも。なんで戻ってきたのかわかんないわけですね。みんながみんな戻ってこれるわけではなさそうだから、そうやって。それ、そういうその、まあ、運命じゃないけど、偶然っていうか、ねそういう、うんはっきりしなさ。物事のはっきりしなさみたいな、ことも、まあ、村上春樹さんの方は多いし、小説っていうのはそういうことが多い、うん、多いっていうかそういうことばっかりなので、はっきり語れないんですけどそういう部分もあるなと思います私まあ主人公が来たことによっ来たことにっていうか主人公がうんと街に街のことを強く思って壁の中の街に実際に行ってで現実に戻ってきてっていうその行為を行うことによって彼自身がその生と死とかそういうものの境界線上に割れ目を作り出してるっていうかそれはその今の彼がね今の彼の状態がそういう状況を作り出してるっていうふうにも読めるしうーん生きてるとそういうことって。まあ、時々あるんじゃないかなっていう。風にそれは？うん。人の生死に関わるようなことだけじゃなくて、もっと小さいことでも。あるんじゃないかなって。思ったりも。しました。なんか例えばこの前考えじゃ。なんか1分前ぐらいにふと考えてたこととかが。その後読んででたた本ととかか突然出てきたりとか<笑>私は結構そういうこと多くてびっくりしたりするんですけど<笑>僕はなんか前だとなんだっけなそうだローズマリーを育ててるっていう吉本ばなーさんのエピソードをバーでの読んでたらその知り合いのバーテンの人によそれを読んでてその話は別にせずにバーテンの知り合い知り合いのバーテンにえっとなんかおすすめのなんかお酒適当に作ってって言ったらローズマリーのお酒出てきてびっくりしたりとか<笑>なんか私はそういうことがまあちょこちょこあってまあなんていうんですかねこういうことをどう捉えたりどう信じたりするかっていうのは人によりんでしょうけどでもなんかそういうのって何かうーんこういうい状況たわだ洋子さんは思考が勝手に会話してるって言ってますけどその人と人とかいろんなものが自分たちの意識してないところで勝手に情報とかを交換してるんだみたいな感じで思考が会話してるって言ってますけどなんかそんな感じがねあったりとかするとそれはもしかしたら物事のというかまあ現実の割れ目みたいな風にも考えられるのかな。自分がそういういところを作りり出したりそこに突然入っちゃったりすることもあるのかなともふうに読めるかなと思いますそうこのね小安さんは本当に小安さんに会いたいな私も<笑>っていう人ですねあの主人公はこんなふうにも書いてますね考えてみれば私は死者としての小安さんしか知らないしかしすでに命をなくした人でありながら小安さんは豊かな生命力に富んでいたし、私は彼の存在を、その人柄を生き生きと思い返すことができた。私もこの本を読んでて、死んでしまっている小安さんを、本を通して知りましたが、小安さんの、うんなんていうんですかね、深い、うーん、愛情ののようなものそれは彼がうんものすごい苦しみや喪失を得て育ててきたものだと思うけどそういうものに触れることによってうんなんか私も普通にこういう人って素敵だな素敵きっていうかうんす,す,ごいすごいなって思うし素敵だなって思うしまあそういう人物造形ができる著者がすごいんだって話になるのかもしれないけどなんか純粋に普通に小安さんに会えたらいいのになって私も思いましたでこの「生と死」についてこの本の中でこんなふうにも語られていますえっと、途中でね、ガルシア・マルケスの、えっ、ー、と、なんだっけ、コレラの時代だったっけな。待てよ。引用。あ、コレラの時代ないっていう本が、あの、引用がちょっとされてて、まあ、それを受けてなんですけど、こんなふうに書いてます。ガルシア・マルケス。聖者と死者。ととのの分け隔てを必要としなかったコロンビアの小説家何が現実であり何が現実ではないのかいやそもそも現実と非現実を隔てる壁のようなものはこの世界に実際に存在しているのだろうか壁は存在しているかもしれないと私は思ういや間違いなく存在しているはずだでもそれがどこまでも確かな壁な壁のだ。場合に応じて相手に応じて硬さを変え形状を変えていくまるで生き物のように、えー、こんなふうにね本の中でも、まあ、言及がされています今ちょっと引用あれしちゃったな間違えちゃった以下でもそれがって言ったけど、でもそれはどこまでも不確かな壁なのだというふうに書かれてますね。はい。で、次回は、じゃあ壁の話をしようということで<笑>。えーっと、次は物語という生き物、または壁というテーマでおしゃべりしようと思っております。はい。では、次回に続きます。